0: Zu schön Podcast. Hi, hey, guten Abend, guten Morgen oder auch guten Mittag, je nachdem wann ihr das hört. Hier sind eure Hosts
1: Felix Vogel und oh. Eduard Dino Korrekt. Ja, heute mal wieder quasi eine Classic-Folge, in hm. Anführungszeichen. Und wir haben heute uns das Thema Alkohol auserkoren, aus gegebenen Anlass. Ja. Oh, aber vorher, vorher hätte ich vielleicht noch ein, zwei Sachen, die ich ansprechen würde. Hm? Ich habe ja immer, immer mal so
0: Sachen, die ich noch... Ich möchte an der Stelle auch nur einen Shoutout an Lukas geben, der jetzt auch zu mir hergekommen ist und gemeint hat: Boah, ich finde das so cool, dass ihr das wieder macht. Ich höre im Podcast immer beim Battlefield zocken. Also, falls du gerade Battlefield spielst. Oh ja, Shoutout. Es ist immer sehr motivierend,
1: wenn dann Leute auf einen zukommen und das sagen. Also, ja. der, nicht der Lukas, ähm, vom, der, der immer mal mit spricht, sondern ein anderer Lukas, den wir sehr mögen. Und ja, Grüße gehen raus an dich. Also. Ich, ich fange mal mit dem mit dem Schlimmeren an. Erstmal das Schlimme, dann das Schöne, okay? Hm? Was? Oh Gott. Also ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast mal erzählt hatte, aber ich hatte mal eine Weile lang immer immer dieselbe Spinne bei mir in der Wohnung. Habe sie immer wieder rausgeschmissen, habe sie teilweise wirklich weit weggebracht von der Wohnung ähm, und immer wieder rausgeschmissen. Ich töte die nicht, aber ich bringe sie raus. So. Und ich dachte jetzt irgendwie, eins zwei Wochen sind vorbei und es kam, die kam nicht nochmal. Und ich war eigentlich schon ziemlich glücklich. Um, und dann, gestern wollte ich mit dem Greenscreen was aufnehmen, habe den Greenscreen aufgehangen und auf einmal war da was am Greenscreen. Aber rate mal, was es war. Es war keine Spinne, so viel kann ich
0: sagen. I... Weiß du, was Schwarzes? Ja, Farbgebung hauptsächlich schwarz. Ähm, gut, ich weiß es nicht.
1: <lacht> also es war tatsächlich. Ähm, so ein Spinnen, nicht Nest, aber das waren quasi Spinneneier. Uff. Es war ein fetter Haufen Spinneneier in so einem Knubbel. Am Greenscreen. Quasi das, was man auch... Ich konnte es auch nicht wegschieben, weil ich brauchte den in dem Moment. Hm. Und, und der hängt direkt hinter einem. Also ich konnte das nicht so lassen. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann ist da gerade auch eine, eine von diesen kleinen, kleinen, winzigen Spinnen geschlüpft und da waren schon ganz viele... Äh, so, 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 ich sag mal, ein Drittel war schon geschlüpft und also da waren die Eier quasi schon leer und dann war noch Zwei Drittel eben voll und diese eine, die sich da gerade rausgequält hat. Und in dem Moment habe ich schon so, oh, das ist die Horrorvorstellung für mich. Spinnen sind sowieso schon gruselig. Ein Spinnen, Spinneneier in der Wohnung zu haben, finde ich das gruseligste, schlimmste überhaupt. Ich habe, ich bin fast durchgegangen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich bin wirklich hin und her gelaufen und wusste nicht, wie ich was mache. Was, was mache ich jetzt? Mhm. Ich kann doch nicht jetzt ernsthaft irgendjemand anderen noch rufen. Ey, kannst du zu mir kommen, diese Spinneneier wegmachen? Da hat ja keiner bekommen. Wärst du gekommen und hättest die weggemacht? Vermutlich schon. Wirklich? Mhm. Okay, dann rufe ich dich das nächste Mal an. Aber in dem Moment nee, war, nee, ich, war ich total, ich war total verzweifelt. Ich wusste nicht, ich, ich, ich musste da auch noch nie mit, also vielleicht mal ein Spinnennest in so einem Spinnennetz, das kannst du einfach so wegsammeln, aber das war so an dem Stoff dran ja. geklebt. Und ja, was habe ich natürlich gemacht? Ich habe ein Glas genommen, habe den Stoff gegen eine harte Oberfläche gehalten. Hab das Glas draufgesetzt und äh, noch Papier, so dick gefaltetes Papier drunter gehalten und dann mit dem, mit dem Glas quasi das Spinnennest wollte ich abschieben von dem Stoff und das war so fest da dran, es war so hart und die Geräusche, die Geräusche, es hat halt geploppt, ne? Mit jedem Ei, das weg ist, hat es dieses Ploppgeräusch gemacht. Und ich habe gezittert, ich habe geschrien. Ich habe halt original wirklich, ich habe geschrien, wer hätte ich das mhm. Ich, ich habe das so so nach einer Minute dieses mit diesem Ding kämpfen, habe ich halt wirklich gemerkt, Alter, du schreist seit einer fucking Minute. Und das, das war so schlimm. Diese fucking, das hat ja nicht nur geploppt, weil die abgegangen sind, sondern auch, weil die aufgegangen sind. Und dann hatte ich ein Glas an der Hand, wo Ganz viele kleine Spinnenbabys langkrabbeln und sich winden. Und ich so. Äh, äh, das war das Schrecklichste, was ich seit Wochen erlebt habe. <lacht> es war wirklich so schrecklich. Und es ist, es ist nicht gleich ganz abgegangen und so, und ich muss nochmal ansetzen. Und ich so, oh Gott. Aber ich muss es natürlich durchziehen. Ne? Ich, ich habe dann so gedacht: Ja, es nützt ja nichts. Man muss es jetzt halt machen. Es geht nicht anders. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, Spinnen rauszubringen und so. Und das kann ich inzwischen ganz gut. Und ich ekel mich davor nicht mehr, sondern ich mache es halt einfach. Mhm. Aber das war echt, das war eine Härteprüfung dann für mich.
0: Es, das, das war die wahre Härteprüfung. Da kann die Härteprüfung hier auf dem Campus, kann er. Ja, das ist eine Party, ne? Ja. Alter, nee, das... Ey, Boah, ich, ich krieg jetzt noch Angstzustände, wenn ich da dran denke. Jetzt habe ich auch Paranoia. Weil vor kurzem ist einfach so eine Spinne hinter meinem Bett gekrabbelt. Und ich dachte mir so, boah, nee, gar keinen Bock, die jetzt noch aufzusuchen. Aber man hat immer so ein ultra ultramulmiges Gefühl, weil man weiß, so ja. wer weiß, wo die krabbelt. Und ich habe die jetzt seitdem auch nicht mehr gesehen. Wer weiß, wo sie ist? ich, ich Das ist wirklich, es ist schrecklich. Ne? Das, das, das ist so... Naja, und dann habe ich halt hinterher,
1: als das als das weg war und ich die rausgeworfen habe und ich total verängstigt für, für eine Minute einfach nur da saß und äh, mich geduscht habe, geheult, ge geheult und geduscht. Nein, äh, ich, ich habe dann einfach so halt... Du hast in deinen Tränen Ich habe in meinen Tränen gebadet. <lacht> äh, in Angstschweiß. Nein, ich habe dann einfach so ein, so ein Papierding genommen und habe das da abgeschrubbelt, weil das hat natürlich eine schwarze Spur quasi auf dem Ding hinterlassen. Jetzt ist es weg und äh, sauber und alles gut mit Reinigungsmitteln habe ich alles wegbekommen. Hm. Aber das war echt... Das ist so das ist so gruselig gewesen. Das war so wirklich diese, diese eine Sache, die ich noch auf meiner Liste hatte, die ich nie, niemals, bitte niemals, die irgendwie in meiner Nähe passiert. Was Also von den Dingen, die schon wahrscheinlich sind, dass sie passieren irgendwann mal. Aber ich würde gerne drauf verzichten. Hm. Da war ich fertig. Okay. Und am anderen und am Abend war da noch eine andere Spinne. Vielleicht war es die Mama, die gesagt hat, ey, fick dich. Und die habe ich dann rausgebracht. Das war dann wieder kein Problem, ja. ob ob ich da jetzt ein bisschen betrunken war oder nicht. Hat mich da nicht
0: gestört. Alter. In dem Moment bin ich ganz froh, dass... Also ich habe ja nur ein Fenster und das Fenster hat ja ein Mückennetz davor. Hm. Das heißt, bei mir kommen ja, jetzt schon relativ wenig Viecher drin, aber in diesen Mückennetzen halt noch so drei, so ungefähr vier Zentimeter Löcher drin, direkt nebeneinander, wo ich mir auch so denke, GG. <lacht> ähm, aber so... Ja, ich habe jetzt nicht so viele Viecher, aber ab und zu... So Gerade Spinnen sind halt echt kritisch so... Aber ist so...
1: Ich habe tatsächlich kein Problem. Mücken, Motten, alles so gut wie eigentlich alles, was Flie Flügel hat, habe ich kein Problem mit. So, sobald's, ich weiß aber auch nicht warum, weil mit Flügeln ist ja eigentlich viel gefährlicher. Und Spinnen sind ja die eigenen Bros. Und ich sage immer so, nee, ich finde es auch okay, wenn eine, wenn eine kleinere Spinne oder ein Känguru mal da ist, weil die halten auch die anderen Viecher so ein bisschen ab. Hm. Ähm, aber wenn die dann direkt über meinem Bett sind oder zu groß sind oder gruselig aussehen, dann müssen die auch ganz schnell weg. Naja, Aber jetzt noch zu was Schönem. <lacht> so vergesst alles, was ihr jetzt gehört habt. Jetzt, jetzt kommt noch was für mich Schönes zumindest. Und zwar habe ich im letzten Podcast, der ja, davon erzählt, dass wenn ihr den letzten Podcast hört, die letzte Episode, dass ich dann entweder geschafft habe oder nicht, mein Buch in den zwei Wochen zu veröffentlichen. Und tatsächlich habe ich es geschafft. Das kann ich jetzt bestätigen nochmal sagen. Ihr könnt jetzt die Legende von Kados überall käuflich erhalten. Ich glaube, die E-Book-Variante ist, die, die ist jetzt irgendwie in dem Zeitraum, wo, der, wo die Episode rauskommt jetzt. Äh, hoffentlich dann auch verfügbar mit. Ja, und das, das war, eine, war eine harte Zeit. Danke nochmal an meine Coverartistin. Ich habe auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben und alles. Ähm, ja, deswegen will ich da jetzt nicht groß drauf eingehen, aber wenn ihr mhm. euch dafür näher interessiert, geht gerne auf stubenvogel.com auf den Blog oder ihr findet das da schon. Das ist relativ leicht mhm. zu finden dort, alles mit den Büchern. Ja, und dann äh, kauft mein Buch, lasst eine nette Rezension da, das würde mich freuen. und Also wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann legt einfach weg und haltet euch vom Internet fern.
0: geht <lacht> weg und haltet euch vom Internet fern.
1: So, bis ihr es quasi komplett vergessen habt und keine wirklich ernsthafte Rezension mehr, negative Rezension mehr zustande bekommt. So, das war noch das Schöne. Das wollte ich auch nochmal mit einschieben. Ja. Äh, irgendwann reden wir auch nochmal über Bücher, so im Speziellen, da können wir da näher drauf eingehen. Aber ich hm. ich fand das cool, dass dass diese... Ach ja, genau. <lacht> das ist so dumm. Ey, es ist zwei dumme Sachen dabei passiert Die kann ich hier erzählen. Und die erste, erste dumme Sache, die, die passiert ist... Ähm, war, dass ich, ich habe das ja also mich so beeilt, um an dem Wettbewerb teilzunehmen noch. Das war so meine Motivation. Das war jetzt nicht unbedingt der Grund, aber ich habe gedacht, wenn ich mich an das Ziel halten möchte, dann schaffe ich das vielleicht auch her ja. Und leider habe ich Juni und Juli wieder verwechselt. Das heißt, ich hätte noch einen ganzen Monat länger Zeit gehabt, theoretisch, um das einzureichen. Das zweite Dumme war, ich habe dann, mein ich habe gedacht, meine Kundendaten sind falsch bei denen, bei dem Verlag, wo ich das veröffentliche. Und habe hab denen quasi eine Anfrage geschickt, dass die bitte meine Hausnummer ändern, weil ich das gerne mal vertausche. Äh, quasi wenn meine Hausnummer 12 ist, dann sage ich gerne mal 21. So und da stand halt 12 und ich so, nee, warte mal, eigentlich ist es 21. Hab Änderungen hingeschickt, als die als die Änderung gemacht wurde, ist mir aufgefallen, nee, warte mal, es ist doch 12 Und jetzt muss ich das nochmal ändern. Das war, da habe ich mich sehr dumm gefühlt. <lacht> Irgendwann erzähle ich auch nochmal die geile Geschichte, wo und wie und, und unter welchen speziellen Umständen ich das Buch veröffentlicht habe. Hallo. 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 Wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn wir jetzt noch ein bisschen reden. Sie können reden, Sie können reden. Alles klar. <lacht> 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 ähm <lacht> <lacht> ähm, und, ja, und das Thema von unserem Podcast ist heute Alkohol. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn wir jetzt ganz, ganz ausschweifend darüber reden. Wenn, wenn Sie jetzt so im Hintergrund reden, dann sind Sie allerdings mit zu hören.
0: Ich hoffe, das ist in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles klar. Gut. <lacht> so jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Jetzt haben wir, ich, äh, wir sind ja auch ein Lifestyle-Podcast, deswegen wollte ich noch einen, euch einen Tipp geben, falls ihr viel Zeit habt und etwas sehr Unterhaltsames sehen wollt. Äh, sagt ihr Gordon Ramsay was? Ist das nicht der Typ aus Game of Thrones? Ähm, nein. <lacht> nein das ist Ramsay Bolton. Das, <lacht> aber ich muss immer da dran denken. Ja, aber die haben schon gewisse Ähnlichkeiten. Also das ist ein Koch aus den USA. Gib auf YouTube einfach mal Gordon Ramsay ein, schau ein paar Videos, Du wirst komplett süchtig danach. Und Ach, also, da, war das das, wo du mir das Video neulich geschickt hast? Der Blonde mit nee, dem Capy? Das, das war ein anderer. Okay. Der hieß äh, Matty, Matty Matheson oder so. Da Kann ich auch empfehlen, also alle dicken Köche sind sowieso cool. <lacht> ähm, aber Gordon Ramsay ist halt dafür bekannt, dass er öfters mal ausrastet und er hat diverse Kochshows und rastet auch aus, aber er ist eigentlich halt übelst der coole Typ. Und wenn man einmal da drin ist, er hat halt, es gibt Hotel, Hell, dann Hell's Kitchen und dann noch seine Kochshow und der ist halt, also es gibt übelst viel Zeug von ihm. Und ich schaue mir die Videos einfach jeden Tag an. So.
1: <lacht> dann geht die Pleasure. Ey, du hast mich schon mit Tanzverbot angesteckt, den ich jetzt regelmäßig immer gucke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr vertrage. Der ist besser als Tanzverbot. Uh, da sagst du jetzt natürlich was. Aber so auf dem Deutschen Markt ist Tanzverbot schon der bessere Essenstyp. Hm? Essenstyp. Ähm, ja, und das, das Thema heute ist ja äh, Alkohol. <lacht> Haben wir uns ja dafür entschieden. Und achso, jetzt ist er kurz raus. Ähm, wir, wir sind hier quasi in dem Büro von jemandem und. Äh, entschuldigt, Leute. Das lässt, ließ sich jetzt nicht anders einrichten. Aber der ist doch ganz sympathisch und nett. Der hat nicht mal was dagegen, dass wir über Alkohol reden. Der holt gerade seine Shotgun. Der holt gerade entweder seine Shotgun
0: oder ein paar Shots für uns. Oder ein paar Shots. Ich Wie stehst du denn zu Shots? Ähm, Shots finde ich ganz nice, muss ich sagen. So, weil das ist halt immer so, äh, irgendjemand gibt ja die Shots auch meistens aus. Mhm. Und dann denkt man sich immer so, ja geil.
1: Es hat ein Ende irgendwie. Hm. Das finde ich das, find das geil. Wenn es... Das, das Ding ist, wenn es gut schmeckt, weißt du, geil, geiler Shot. Aber wenn es schlecht ist, dann weißt du auch, ja komm, es ist ein Shot, den machst du mit. Und und da kann man, da kann man schnell anstoßen, kurz die sind meistens nicht so teuer. Und man hat aber mit zwei Shots einen ähnlichen Effekt wie mit einem Bier und so. Das nimmt sich nicht viel, wenn man jetzt betrunken werden möchte, aber... Ja, Ich finde ganz angenehm. Shots, Shots finde ich, find ich äh, gut und die lockern immer so ein bisschen auf, muss ich sagen, so mhm. die, eine Party. Wir, Leute, wir, wir, wissen, wir wissen natürlich, Alkohol ist auch eine schlimme Droge und danach kann man süchtig werden und wir werden vielleicht auch nochmal auf die Gefahren eingehen, ich weiß es nicht genau. Das ist jetzt keine Werbesendung für Alkohol und wir möchten niemanden dazu bringen, Alkohol zu trinken. Aber in unserer Gesellschaft ist es die anerkannte Droge, oder? Das stimmt. Neben äh, Marihuana, dass aber die aber nicht legal ist. <lacht> ja, und Koffein. Und Koffein und äh, Zigaretten und Internet und so. Und Liebe. Und Liebe. Die schönste aller Drogen. Hatten wir schon eine Episode über Liebe? Nö. Oh, das. Das machen wir dann auch mal. Da okay. freue ich mich drauf. Ja, da brauchen wir dann einen, einen Experten in unserer Runde. So, ne? Ja, da brauchen wir irgendjemanden, der noch irgendwie empfindungsfähig ist Jesus. und nicht durch das Medienbusiness komplett <lacht> zerstört ist. Ja. Ähm, was ist denn dein Lieblingsshot? Hast du, hast du was? Also so, so ein also, kurzer kurzer äh, Shot, wenn ich weiß, was das also bedeutet, vier. das bedeutet
0: 0,2 oder 0,4 Liter oder gilt, gilt beides? Zentiliter. Äh, äh, Zentiliter, ich wollte schon sagen. Ja, äh, 0, keine Ahnung. Ja, auf jeden <lacht> so ein Fall. Kleines Schnapsglas halt. Kleines Schnapsglas. Ja. ja. Äh, ich mag Pfeffi übelst gern. Da kann ich mir auch ruhig direkt zwei Becher reinhauen. Pfeffi, das ist, das ist sowas,
1: wo, wo manche sagen, ach das geht, das trinke ich gerne mal, das, ist, das lockert auf, also das, das ist frisch im Mund und so, aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die sagen, bla, hm. Pfeffi, eek it. Ja. Also viele sagen, das schmeckt wie Mundspülung, das schmeckt halt auch wie Mundspülung. schmeckt auch, Aber <lacht> jetzt mal die Frage: ist, es, ist irgendwann jemand, also überhältst du dich bei jemandem beschwert, sag mal, riechst du nach Mundspülung? Nach Minze, nach frischer Minze. Oh, das ist ja widerwärtig. Das würde Ich ich würde niemals Zahnpasta benutzen. <lacht> äh, nee, ich, ich kann das Argument schon verstehen. Man möchte jetzt nicht unbedingt so ein, so ein süßes, minziges Zeug dann äh, im Mund haben, wenn man, wenn man ein gestandener Mann ist. Hm. Aber wenn man ein Mann ist, der die Ladies gerne <lacht> betört mit. Ich weiß es nicht. Oh Anatmen. Ich denke mir gerade so, hey Baby, ich, ich hab Pfeffi gesungen. Wir, wir können keinen Wird die Zunge grün von Pfeffi? Nee. Das wäre richtig gut. Ich fände das richtig nice. Ich mag so Sachen, die die Zunge einfärben, total gerne. Hatte neulich erst so Kaugummis, die haben die Zunge blau gemacht. Das ist total lustig. Ich find's einfach lustig. ich find's Noch lustiger ist es, wenn du es Leuten gibst, die die nicht wissen, dass dass die das einfällt und die sind irgendwie von einem Bewerbungsgespräch oder so und du sagst so, ja, hier nimm auch Kaugummi. Und dann nehmen die den und reden in diesem Bewerbungsgespräch einfach mit einer blauen Zunge dann. Das, das finde ich herrlich. Ich finde es auch gut, dass wir heute beide ein Hemd anhaben. Hm? Dein einer Knopf ist auf.
0: Ich weiß. Hm.
1: Hm. Hm. Oh ja, Bauchnabel-Action.
0: <lacht> ähm,
1: ja. Und
0: ansonsten, was trinkst du so gerne? Ähm, also ich muss echt sagen, mir schmeckt von Alkohol also wirklich schmeckt fast nichts. Also man hat sich an gewisse Sachen gewöhnt, sage ich mal. Und manche Sachen schmecken in bestimmten Situationen geil, weil zum Beispiel so ein kühles Bier ist vor allem halt, wenn es heiß ist, schmeckt schon richtig gut so. Aber so also generell schmeckt mir zum Beispiel Bier nicht so. Deswegen, also ich finde es krass, weil viele ist ja Bier eine Religion. Und da sagst du jetzt auch was, ne? <lacht> ja. Also ich finde Bier kann man schon trinken, aber es ist jetzt kein Hochgenuss. So. Also allein vom geschmacklichen Aspekt. Weil vom geschmacklichen Aspekt so, es gibt vielleicht gute Cocktails oder so. Ich mag zum Beispiel ähm, White Russian, mag ich übelst gern. Also das mit Milch gemischt. Ich finde Alkohol mit Milch schmeckt übelst gut. Ähm, aber so generell an sich, ich bin jetzt ja, jetzt nicht gerade so. Also, wegen Geschmack her trinke ich es jetzt nicht unbedingt. Aber warte mal, was ist denn ein White Russian? Was kommt denn da alles rein? also, soweit ich weiß, Wodka, Milch, Eis und noch Zeug, keine Ahnung. <lacht> also,
1: mit Milch finde ich tatsächlich sehr gut Amaretto. Aber ich glaube, das hatte ich schon ein paar Mal erzählt, der MM. &M. Mhm. Amaretto on Milk. Okay, also den kann man auf jeden Fall wegen dem Geschmack trinken. Da kann man auch ähm, gerne noch ein bisschen... Ach, was war's denn noch reinmachen? Egal. Amaretto und ein bisschen Eiliker.
0: Und Ingwer. Ingwer geht immer.
1: E Ingwer ich, könnte tatsächlich ziemlich geil sein. Aber auch, ich, ich weiß nicht, irgendein Simpliker geht da bestimmt auch rein. Aber mit Eiliker finde ich es eigentlich am besten noch. So ein Schuss Eiliker rundet das Bouquet ein wenig ab und dann, dann ist es richtig gut. Also ich muss auch sagen, Bier ist natürlich der Stande. Den irgendwie fast jeder trägt, ob jetzt Mann oder Frau und... Ähm, ich mag es auch sehr gerne. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn du jetzt auch sagst, das ist halt nicht so geil und du trinkst lieber eine Cola. Und ich finde, das ist eine valide Taktik durchaus, wenn man wenn man so eine Taktik quasi für, für ein Festival oder so bestimmen möchte, dass man äh, eigentlich hauptsächlich sowas wie Cola trinkt und andere leckere Softgetränke, vielleicht auch mal ein Wasser zwischendurch. Schadet auch nicht, Leute. Ähm, und dann eben einfach nur Shots nebenbei. Weil dann hat man auch ein Alkoholgehalt. Aber das ist das Ding. so Vor allen Dingen, so nach viel Bier wird der Mund so ein bisschen pappig. So geht es mir zumindest. Hm. Irgendwann. Vor allem wenn man nichts anderes
0: trinkt. Also jetzt pappig bei mir eigentlich nicht so, aber so das Ding ist, man wird ja auch egal, also je nachdem, was man trinkt, wird man ja anders betrunken davon. Und Ach ja? Ja, auf jeden Fall sag mal ein paar Beispiele. Das mich was ich hab da drauf was noch nicht geachtet. Was für mich richtig aus der Masse hervorsticht, ist einfach Wodka. Also, mhm. wenn ich Wodka trinke, werde ich übelst hyperaktiv. Und halt richtig hardcore besoffen, einfach nur richtig schnell. Wirklich? Ja. Das ist ja lustig. Und, also, ich finde, wenn ich jetzt nur Wein trinke, dann, da ist es eher, da werde ich so, da kriege ich so ein Wohl, so ein Wohl, so ein Wohlsein einfach nur. Ich fühle mich so richtig gut und denke mir so, oh nice. Und bei Bier ist es so, da fühle ich mich halt so, ja, so halb besoffen, so Bier ist halt so, ist so der Klassiker, finde ich, so vom Betrunken sein. Aber bei mir ich, auf jeden Fall, also ich denke mal, wird schon anders betrunken.
1: Was ich mir nur mal gehört habe, ist, dass äh, von Tequila äh, da durchaus dann mal ein bisschen offenere Schwingungen ausgehen und äh, man dann auch mal so, so vor allen Dingen die Mädels dann gerne mal.
0: Ja, gut, deswegen habe ich da keinen Erfolg, weil ich der Kino absolut ekelhaft finde.
1: Ich finde tatsächlich, durch dieses Ritual finde ich den super. Das mit dem Salz und Zitrone. Hm? Hatte ich gestern auch. Fand ich sehr gut. Hätte ich gerne noch mehr davon gehabt.
0: Hast du das bei jemand gemacht oder wurde das auf deinen Brüsten gemacht?
1: Ähm, ich habe selbst von meinen Brüsten abgeleckt. <lacht> okay. Durch Fitnessstudios Fitnessstudio sind jetzt so groß geworden, dass ich einfach da direkt direkt dran konnte. Ey. Ich habe ich hab übrigens, glaube ich, eine, eine Trichterbrust.
0: Ja, das ist so ein Defekt, by the way. Das ist jetzt... Ich weiß nicht, was, wie, wie ich darauf jetzt reagieren soll. <lacht> es, ist, es, ist, es ist einfach so. Aber es ist ja, hast du ja gemeint, jetzt auch nur eine leichte... Es ist eine
1: leichte Trichterbrust, das sind die Anfänge, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt an Muskelnmasse zulege, wird die eher ersichtlich. Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, seitdem mir das aufgefallen ist, war ich nicht nochmal im Fitnessstudio. Hm. Nein, einfach, weil es sich zeitlich nicht angeboten hat. Einmal, weil ich war tatsächlich letzten Sonntag dort. Äh, und dann war einfach zu. Dann bin ich da und war traurig. Oh. Und habe so gedacht, ich wollte doch. Ich bin, auch wenn es wenn, heiß war und anstrengend und alles, aber ich bin bis zum Fitnessstudio gelaufen und dann war es zu. Das demotiviert sehr. Nein, aber diese Woche, ich weiß nicht, ob ich ähm, mit den ganzen Festivitäten, die jetzt hier bei uns am Campus los sind, großartig zum Trainieren komme. Hm. zumal wir ja noch nach wie vor ein bisschen im Studiumsstress sind mit den ganzen Projekten und so weiter. Das stimmt. Und da machen tatsächlich, man mag es kaum glauben, zwei Stunden in der Woche was aus, zwei bis vier Stunden, die man dann dort ist. Hm. Na ja, du hast äh, tatsächlich, war ich am Montag, war das äh, bei, bei einer Whiskyverkostung, einer privaten. Also es war keine professionelle, aber wir waren bei einem Kumpel und äh, Schöne Grüße gehen an dich. Vielleicht wurde diese Person in diesem Podcast auch schon mal erwähnt. Ja, <lacht> ähm, ja da war, der, der hatte ein paar Whisky-Sorten, eine ganze Menge, die er uns dann äh, nacheinander durchschmecken lassen hat. Und da waren noch zwei Mädels dabei, die einfach äh, quasi relativ zügig aufgehört haben, Whisky zu trinken, weil es denen auch nicht so gut geschmeckt hat, weil die schon was getrunken hatten vorher und so und sie wollten es nicht übertreiben, sehr verantwortungsbewusst an dieser Stelle, aber äh, bei einer whisky da möchte ich natürlich auch mal ein bisschen darüber reden, was man so rausschmeckt, was man riecht und so. Ich habe das versucht, so ernst zu nehmen wie möglich und ich glaube, ich habe jetzt auf jeden Fall ein besseres Gespür dafür, was ein guter Whisky ist und was ein schlechter Whisky ist, aber ich kenne auch nicht alle Nuancen. Mhm. Aber es war sehr interessant, da mal verschiedenste Sorten durchzuprobieren tatsächlich. Wie viel Prozent hat denn Whisky eigentlich? Offenbar immer 40. 40? Ja, 40 Das geht. Das geht.
0: Das geht. Ab, ab wann fängt denn für dich Alkohol an? so also, Spiritus <lacht> <lacht> Unter 50 geht gar nichts. Also unter 50 geht nichts. Yes. Also, ja, ich würde sagen ab Bier. Wie viel hat das? Fünf. Fünf Prozent.
1: Also Radler ist für dich kein Alkohol dann? Kann man kann man schön gemütlich beim Autofahren trinken, also? Kann man auch. Kann man auch. Bist du raus aus der Probezeit? Ich bin raus aus der Probe. Ich könnte vorher einen Radler trinken, wenn ich das möchte, denke ich. Also Aber ich mach's nicht. Ich versuche das tunlichst zu vermeiden.
0: Also das Ding ist, du darfst ja nach der Probezeit 0,5 Promille haben. Das sind ja ungefähr zwei Bier. Und Radler hat ja halb so viel. Also dürftest du ungefähr noch vier Radler trinken und trotzdem Autofahren. fahren. <lacht>
1: Okay, jetzt muss ich es doch erzählen, ähm, wie, 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 mein, wie ich mein Buch veröffentlicht habe. Und zwar habe ich da ähm, jemanden ins Krankenhaus gefahren und ähm, keine Sorge, der Person geht es wieder gut. Hatte ich das schon mal an irgendeiner Stelle erzählt? Kann sein, dass ich es sogar im letzten Podcast schon erzählt hatte. Aber ich glaube nicht. Äh, nee, habe ich nicht. So Und ich habe so ein Ritual. Also erstmal, ich musste dort sehr lange im Wartezimmer warten, hatte zum Glück mein Laptop dabei, konnte also noch final arbeiten und das war quasi die Nacht, in der ich es spätestens veröffentlichen wollte und ich war eigentlich schon fast fertig, habe noch die letzten Vorbereitungen gemacht und habe ich so gedacht, ja okay, dann mache ich es jetzt, dann gehe ich halt übers Handy ins Internet und lade das hoch und mache alles fertig und bereit und habe das dann soweit gemacht und habe gedacht, ja, okay, ich kann jetzt auch Veröffentlichen drücken, aber ich habe ein Ritual. Und zwar, dass ich ein Eierlikör dabei trinke, weil ich das schon beim ersten Mal, als ich ein Buch veröffentlicht habe, gemacht habe und deswegen trinke ich ein Eierlikör, wenn ich mein Buch veröffentliche. Mhm. Das ist auch keine Werbung für für Alkohol oder so. Hätte ich da halt eine Cola da gehabt, hätte ich das vermutlich als Ritual eingeführt. So, und dann saß ich da in diesem Wartezimmer, hab Veröffentlichen gedrückt und dann ist mir auch noch reingefallen, ah, warte mal, du hast ja sogar weil du nicht wusstest, genau wann du es jetzt veröffentlicht, und eigentlich war der war die Abendplanung ein bisschen anders, hast du Eierlikör einstecken. Und dann sitzt du da im Wartezimmer und guckst dich um, und die so ein paar Leute sitzen da, und die Nachtwache und alles, das war wirklich mitten in der Nacht. Hm. Ähm, und dann habe ich so gedacht, was mache ich jetzt? Die Nachtwache sitzt da einfach. Die Nightwatch. <lacht> ja, dann bin ich tatsächlich einfach, und es ist mir fast ein bisschen peinlich, das zu so erzählen, aber ich mach's trotzdem, weil es eigentlich lustig ist, ähm, bin ich dort auf die Toilette gegangen und hab dort einen Schluck Eierlikör getrunken. <lacht> und dann, gerade als ich zum zweiten Schluck quasi ansetzen wollte oder zum 17. Schluck ansetzen wollte, ich weiß es nicht mehr so genau, ich konnte da nicht mehr zählen, weil ich total betrunken war schon. Hm. Ähm, Nein, war ich nicht, ich bin gefahren. Es ist mir halt aufgefallen, ich muss ja auch noch zurückfahren, wenn wir hier fertig sind. Und genau in dem Moment, als ich raus bin, konnte ich dann in das Zimmer der Person, mit der ich da war und äh, ja, die hat auch nochmal gesagt, diese Person, ey, die ist schon klar, du musst auch noch fahren, ne? Aber zum Glück waren wir dann auch noch eine ganze Weile und ich habe, ich meine, nach dem Schluck Eiliger sowieso nichts, aber ja, die Müdigkeit war, war eher das gefährlich aber es ist überhaupt nichts passiert, alles gut.
0: Also, ich habe jetzt mit was Klasserem gerechnet. Also, ich denke mir auch, so ein Arzt wird sich wahrscheinlich auch mal direkt nach einer Operation so denken, so, oh, alter Schwede.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Das ist so das Ding, was auch, was glaube ich bestimmt vielen Medienschaffenden, so Moderatoren oder so, so geht, dass sie denken, ja, okay, vorher vor einer Aufführung nehme ich mal lieber doch noch einen kurzen oder so, um, hm. um mich ein bisschen zu lockern und sowas. Aber ich glaube, das ist ein großer Fehler. Hm. Uh, Lars-Eriks Paulsen hat die Geschichte mal erzählt, dass er quasi auch an diesem Scheideweg stand und gedacht hat, oh, uh, ich könnte jetzt, vielleicht geht es dann besser. Aber wenn er das in dem Moment getan hätte, dann hätte er vielleicht eine Gewohnheit entwickelt und das immer gemacht. Und dann wäre er ja. zum Alkoholiker geworden. Und deswegen denke ich auch, dass, das es ist besser, alle Sachen, die man ohne Zusatzstoffe wie Medikamente oder Drogen oder so machen kann, oder halt auch, wo auch Alkohol dazu zählt, uh, dann weiß man, man kann sie wirklich und fast... Selbstbewusstsein in, in die wirklichen Fähigkeiten, die man hat. Und es wird dann nicht abhängig von, von Drogen, weil man denkt, man schafft es sonst nicht. Und das finde ich, find ich
0: eine wichtige Lektion. Das stimmt. Also ich spiele ja auch seit äh, geraumer Zeit Theater und da hat vor kurzem auch einer gemeint so, Hä, wie du warst denn nicht betrunken auf der Bühne? Also uh. keiner von meinen Kollegen, sondern halt jemand aus also meinem Freundeskreis so. Der hat es doch eher halt so zum Spaß gemeint. Aber, Ach so. Aber für mich ist das halt auch ein absolutes No-Go, weil das Ding ist, Du, du, das ist ja irgendwie so, du stehst ja dran, du hast einfach, du bist ja so, sag ich mal, wenn du bei vollem Bewusstsein bist, du bist einfach konzentriert, du bist so in dem Hype, du weißt, okay, ich habe geübt und das ist einfach so. Das ist an sich schon berauschend. Das ist an sich schon berauschend und du hast so ein hohes Energielevel ohnehin schon. Und wenn du es dann schaffst, dann ist es halt so ein nicees Gefühl, dass du dir denkst, wenn ich jetzt Alkohol getrunken hätte, dann wäre ich so so nur halb anwesend und das wäre einfach nur komisch. Und dann würde ich mich auch danach komisch fühlen, weil ich mir denke ja. so, hey muss nicht sein. Und ähm, tatsächlich denke ich mir das Gleiche auch manchmal bei Partys. Also ich war auch schon nüchtern auf Partys und das war dann halt oft so ein bodenständigeres Gefühl, weil man jetzt vielleicht nicht so gehypt war wie sonst immer oder so, dass man halt so so durch Alkohol diese Offenheit erlangt hat, aber man war halt so sondern selbst, es war gediegen, man kommt heim und denkt sich so, ja neues nice, morgen kein Kater. Also hm. ich mag das auch. so. Ja, vor
1: allem Kater, das ist auch nochmal noch ein ganzes Thema. Ja. Ähm, ich ich trinke gerne auf Partys und äh, auf, auf so größeren Veranstaltungen, weil das Gefühl sehr... Ja, doch, man kann so sagen, ich mag das Gefühl schon. Ich mag das Gefühl, wenn man so ein bisschen betrunken ist, man, man, man wird vielleicht mal ein bisschen touchy. So, man, man, ich bin dann auch nicht mehr so schnell genervt von, von, von so gewissen Sachen, wie wenn andere betrunken einen dann so andatschen so, so oder so. Ja, ich finde das dann einfach so, ich muss mich auch nicht abschießen, aber ich, doch, ich, ich gebe schon zu, dass ich mich auch gerne berausche. Es muss jetzt nicht unbedingt mit Alkohol sein, aber so, so, so ein gewisses Lockerlassen fällt dem Deutschen natürlich schwer, ohne sich richtig zuzuballern. <lacht> nee, das, das Ding ist, ich war auch jahrelang immer nüchtern auf Partys, weil ich halt abstinent war. Aber irgendwann habe ich halt wieder angefangen habe gedacht,
0: abstinent
1: Ja, so nennt man das, abstinent sein. Ja, ja. So. Und man kann ohne Alkohol auf Partys Spaß haben. Das, lasst euch da nicht reinreden und lasst euch auch nicht dazu überreden, zu viel zu trinken. Das wird nämlich oft gemacht und sagen dann so, doch, komm einer noch, hier noch ein Bier und trink doch noch eins mit und so. Ich glaube, das äh, wird sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen äh, immer immer wieder gemacht, So, dass nee, wenn da jemand sagt, er will nichts trinken, dann lass ihn in Ruhe und versuch nicht, den dann noch zu überreden und so. Man kann schon, man, man, man fühlt sich natürlich auch also wenn jemand zu mir kommt und so trink ein und ich sag so nee und dann so oh, komm doch mit, dann sage ich so, dann, dann, dann sagt, denkt man auch manchmal so, okay, ja, der will schon, dass ich, und dann ist das so ein Community-Gefühl. Aber wenn, wenn die Person wiederholt sagt, sie möchte jetzt nichts trinken und vielleicht dann auch in einem ernsteren Tonfall, lasst sie auch in Ruhe. Es ist dann einfach so, das sollte man respektieren, finde ich. Find ich. Ich glaube, ja. es gibt niemanden, der, der denkt, das sollte man nicht respektieren, aber äh. ich, ich wollte mich trotzdem nochmal als White Knight darstellen. Als White Nigger. Was? Was? <lacht> <lacht> Bist du öfter jetzt, wurdest
0: du gestern, ähm, warst du gestern? Du, warst du gestern nüchtern komplett? Ähm, nee, ich war nicht nüchtern. Also ich hatte ähm, also drei Bier getrunken, davon war eins, ein Starkbier. Also. So, so drei. Wir können
1: schon vor allen Dingen jetzt bei den höheren Temperaturen schon ganz schön was ausmachen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, <lacht>
1: ja? Ja. <lacht> ja. Was guckst du so? Nee, nee, alles cool. <lacht> ich war gestern auch ein ein bisschen betrunken, aber ich habe dann so viel und so hart ge krass getanzt, dass ich halt quasi rausgeschwitzt habe, wenn man so will. Ich finde, das hört sich mal eklig an, aber der, die Durchblutung war halt gut und äh, dementsprechend äh, war das Tanzen dann sehr exzessiv und danach äh, bin ich heute Morgen tatsächlich relativ früh auch komplett ohne Kater aufgestanden. und mich super gefühlt und habe so gedacht, ja yeah, nice, eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, ähm, weil wir, bei uns sind gerade die sogenannten Schmallympics und das ist eine dreitägige Party-Aneinanderreihung. An, ich würde schon fast sagen, das ist eigentlich schon ist ein kleines Festival. Es ist ein kleines Festival, würde ich auch denken. Hm. Nur, dass man zu Hause in dem eigenen Bett schlafen kann, wenn man hier wohnt. Hm. Äh, also es ist geil, man geht dann immer hin, tagsüber sind viele Sportveranstaltungen, teilweise ernsthafte, teilweise nicht so ernsthafte. Und ja, abends gibt's dann, treten dann Live-Acts auf oder... Ähm, DJs, ich glaube es sind eigentlich nur DJs dieses Jahr mhm. aber das ist voll cool die machen Stimmung, alles ist cool, man hat Spaß das Getränke sind nicht ganz so teuer und äh, der Eintritt geht eigentlich auch voll klar, also ich, ich finde das ist immer eine tolle Veranstaltung das lustige ist, dass man natürlich dann die ganzen Leute, die man auch kennt und die im zum Beispiel im Studentenrat sind oder bei den Veranstaltungen dort mitmachen, den, den Club mitbetreuen oder so, man kennt die alle aber die sind halt nie. Die, die sind da halt krass eingebunden und haben einen großen Aufwand und sind sehr beschäftigt. Und, und dann. Ich habe hab dann immer so fast ein bisschen nicht Mitleid, aber ich denke mir so, ist oh, schon ein bisschen schade, dass du jetzt mich mitfeiern kannst. Und das ist bei vielen. Meine beiden Mitbewohner sind da zum Beispiel auch mit eingebunden. Hm. Und können dann natürlich dementsprechend dann auch dort nicht. Sich glaube ich glaube, sie können sich dort nicht zu sehr gehen lassen. Wenn überhaupt. Naja. Aber aber an sich ist es manchmal hat es auch manchmal Vorteile, wenn man die Leute kennt, die da die Getränke ausgeben oder so. Ähm, wie, wie fandest du denn gestern die, die, die DJs weißt du noch wie die hießen?
0: Ähm, ich hatte das noch im Kopf gestern, aber ich habe schon vergessen. Und heute kommt DJ Meshup? Oder kommt der morgen? Mashup Germany. Ja, Mashup genau. Germany. Der, der
1: kommt heute. Da wird ja sehr viel Gutes über den erzählt. Mal sehen, ja. ob wir dann vielleicht in der nächsten Episode sagen können, ob sich das bestätigt hat. Also ich ich habe mir die Mixes von
0: ihm auf YouTube angehört. Die sind schon richtig gut. Also es hat auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen. so. Na, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, heute wird ein sehr schöner Tag. Ich fand es witzig, weil gestern, also die, wo gestern da waren, da hat mir mein Kupfer hat noch so, hat mal nach denen auf YouTube geguckt. Erstes Video hat mir direkt so Gummibärenbande geschickt, weil diese Gummibärenbande-Remix hat halt gesagt, das wird 100% direkt gespielt. Was passiert? Ich komme auf die Party, hole mir ein Bier und die schreien auf der Bühne, jetzt kommt die Gummibärenbande! Gummibären. Das ist auch so, das, das kommt ja
1: das kommt ja fast immer. Im Club kommt das andauernd und so auf Partys auch. Und wenn ich nüchtern bin, denke ich mir auch nur so, ich mag das Lied eigentlich sehr gerne, ich mag die Serie sehr gerne, aber muss das jetzt sein, dass es immer wieder kommt, dass es so zum zum zu einem Meme geworden schon irgendwie. Hm. Aber wenn ich betrunken bin, dann feiere ich trotzdem und singe mit lautstark. Das hm. ist einfach das ist einfach äh, geil. Meine lab hat auch eine abgewandelte Version von diesem Lied, äh, die sie gerne mal singt. <lacht> und zwar? Äh, ach, ich, ich weiß nicht. Das ist, das ist, kommt, kommt mal äh, aufs äh, Conquest auf Methodea <lacht> und <lacht> so, sucht da mal nach einem Söldnerhaufen der sehr kompetent wirkt und vielleicht singen die ein Liedchen für euch. <lacht> aber ich war jetzt schon lange nicht mehr beim Lab. Das ist fast ein bisschen belastend, aber Zeit und Geld ist gerade einfach wirklich begrenzt im, im Studium. Und Ich war glaube ich seitdem ich studiere, nur einmal beim Lab. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich überhaupt seitdem beim Lab war und es fehlt mir richtig und ich will endlich wieder hin, aber es hat sich leider einfach nicht, nicht mehr ergeben. Es, es kommt immer irgendwie eine Prüfung dazwischen oder irgendwas oder liegt blöd und dann tja, aber das Studium geht vor und das verstehen die zum Glück auch. Und dementsprechend ist es nicht so schlimm, wenn ich da jetzt auch mal ein, zwei Jahre tatsächlich wirklich nicht dabei bin. Hm. Ich freue mich drauf, dann bald die wiederzusehen alle, weil ich sehe die auch nur dort. Na gut. Hattest du mal einen richtigen Blackout? Ähm, nee. Du hattest noch nie nie das so Erinnerungsverlust?
0: Also vielleicht mal ganz leicht. Aber in der Regel kann ich mich immer an alles erinnern, egal wie besoffen ich bin. Und ich finde es gruselig, wenn mir Leute erzählen, ich weiß nicht, wie ich heimgekommen bin oder ich kann mich an nichts erinnern, dann denke ich mir, du warst quasi bewusstlos. Es könnte ja alles mit dir passiert sein in diesem Zeitraum. Mhm. Und dass die mir dann erzählen, ja, das habe ich öfters, dass ich nicht weiß, wie ich heimgekommen bin, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann, das finde ich richtig gruselig, weil ich habe immer das Gefühl, egal wie betrunken ich bin, ich bin immer noch halt bei Bewusstsein. So. Und ich krieg mit, was um mich rum passiert. Das
1: Ding ist, wenn du betrunken bist so sehr, dass du dich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnerst, erlebst du den Moment ja trotzdem bewusst. Du, du bist dir schon in dem Moment bewusst, wo du nach Hause gehst, dass du nach Hause gehst und so weiter in der Regel. Hoffe ich mal. Das ist. Also so geht es bei mir. Aber wenn du dann tatsächlich zu Hause bist und einmal geschlafen hast, verarbeitet dein Gehirn das irgendwie nicht richtig und macht halt hat, hat einen Blackout und dann wachst du auf und du weißt nicht mehr genau wie es passiert ist mhm. ähm, aber in dem Moment wo es passiert weißt du es eigentlich schon was passiert auch wenn du es vielleicht nicht ganz klar wahrnehmen kannst ähm, tatsächlich mein letztes Blackout-Erlebnis war bei den letzten Schmallympics wo dann auch mir Leute wo ich wo ich mir, wo ich mir alles so stückchenweise rekonstruieren lassen habe von den anderen dann so äh, weil ich nicht mehr alles wusste ich hab, großteilig noch Erinnerungen, aber ein paar mussten mussten wir die anderen ergänzen. Und irgendwann ein halbes Jahr später sagt so einer, ja, bei den Olympics war, war man ja dann noch da und da. Und dann hatten, haben wir einfach locker zwei Stunden oder so von dem Abend komplett gefehlt, die mir damals keiner rekonstruiert hat, äh, die, an die ich auch heute, heute keine Erinnerung mehr habe. Was aber total lustig ist und da denkt man sich dann auch so, naja, zum Glück ist nichts allzu Schlimmes passiert, weil ich könnte es weder bestätigen noch dementieren. Hm. Und äh, man weiß ja auch nicht mehr, wie man dann in dem Moment gewirkt hat auf andere. Also seid wirklich vorsichtig, äh, Grenzen kennen ist wichtig. Ähm, es, ist, es ist ja so, ich denke mal, das ist bei jeder Droge so, dass man erstmal kennenlernen muss, wie die funktioniert und wie die eigenen Grenzen sind und in welchem Bereich man sich bewegen kann, wo es noch cool ist. Bei Alkohol ist es halt so, dadurch, dass es gesellschaftlich anerkannt ist, hat man das von relativ früh auf dann gelernt und kann es in unserem Alter in der Regel schon ganz gut einschätzen, dass man jetzt ja noch ein Bier und dann ist Schluss und man kann überhaupt nicht mehr laufen. Aber bis zu so, na gut, obwohl nicht alle können das und manchmal übertreibt man es halt auch einfach so, weil die Stimmung gut ist, weil man ein paar Sachen ausgegeben bekommt oder so. Aber ich denke, solche Drogen wie Webengras könnten auch so ein Level erreichen, wobei mir das tatsächlich auch, für mich wäre es okay, wenn es gar nicht mehr solche Drogen gäbe. Obwohl das auch wieder so eine Sache ist. Manche Menschen brauchen diese Zerstreuung auch, und ich genieße hm. es ja auch gelegentlich. Also das ja, ist, ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, gell? Keiner würde jetzt sagen, dass Alkohol wirklich gut für den Körper ist oder so.
0: Aber kennst du so ja, für den Geist vielleicht irgendwie? Kennst nicht. du so das Gefühl? Manchmal so, hm? so von dem Billy Eilish Song When the Party is Over. Du kommst nach Hause und fühlst dich einfach richtig traurig weil das ist jetzt so manchmal fühle ich mich wenn ich viel getrunken habe einfach richtig traurig und das direkt wenn ich oh, wirklich in der Party heimgehe ja also ich fühle mich tatsächlich
1: nach dem Party wenn ich zu Hause bin finde ich immer das das finde ich immer so der Meiste, also vor allem wenn der Abend schön war komme ich nach Hause und ich, ich ich man geht mit allem ein bisschen erstmal ein bisschen Raviata um, man haut sich man knallt sich noch ein bisschen Wasser dahinter. Ich esse dann gerne noch irgendwas schnell, so irgendwas ganz einfaches, wenn es nur trockenes Toastbrot ist, wenn ich nicht ganz dicht bin, dann schmiere ich mir da auch noch was drauf oder so, ess noch was süßes und so und knall mir irgendwie noch Sachen rein und und werf mich dann so ins Bett und ich finde das Gefühl einfach toll. Allerdings äh, bin ich auch jemand, der nicht so Probleme damit hat, wenn sich's dreht. Das geht ja dann vielen wird ja dann so richtig direkt schlecht. Ich habe da irgendwie offenbar ein Mindset entwickelt, dass, dass mir dann nicht direkt schlecht wird und ich das sogar ein bisschen genießen kann, wenn es sich mal ein bisschen dreht, obwohl natürlich jetzt auch nicht immer und ewig. Ist halt einfach so, äh, da, das, dass man denkt, oh jetzt, er ist rausgegangen und der, der arme Kerl, das ist ein älterer Herr, der super lieb ist, ihr habt es ja vorhin gehört, aber der, was der sich anhören muss, ich frage mich auch ein bisschen, was er sich denkt. Der denkt sich,
0: als wir so jung waren, mussten wir den ganzen Tag arbeiten und hier hier bei
1: Während sie eigentlich studieren müssten hier. Ja. das ist, Hier ist nicht der Platz, um über Alkohol zu reden. Hier ist der Platz, um auf Alkohol zu verzichten. Nein, hier ist der Platz, um dem Alkohol zu verfallen. Ähm, ja, wo war ich? Genau, das ich es das eigentlich okay finde. Ich, ich fühle find mich tatsächlich nicht schlecht. Am nächsten Tag dann, wenn ich es übertrieben habe, schon. Hm? Aber auch da, das kommt halt das ist halt wirklich immer eine Sache, wie sehr man es übertrieben hat. Am, am. Man sagt ja schon immer, ich habe es gestern übertrieben. Das ist schon fast... Standard,
0: dass man das nach einem Feiern sagt, so gefühlt. Ja, also bei mir ist das so mit Alkohol, ich kenne ich kenne beide Seiten irgendwie. Also manchmal, äh, dass, dass du halt übelst viel Spaß hast und einfach so Bock macht und übelst witzig ist. Aber ich kenne auch das, dass ich in eine Negativität versinke, vor allem wenn sich die Gedanken dann einfach drehen. Oh, ja. Oder dass ich übelst misstrauisch werde und dann nicht mehr weiß so hä, was geht hier ab, so was sind hier für Leute unterwegs oder dass ich mich übelst aufreg über Sachen oder Menschen und dann steigere ich mich da so hinein, dass ich dann noch wenn ich daheim bin, mich einfach nur noch aufreg. So. Ähm, und das ist dann nicht so ein nice, Gefühl, weil dann ist auch wirklich das, wenn du ich finde, wenn du dich auf Alkohol in sowas reinsteigerst, das hat dann noch so einen anhaltenden Effekt, weil du ja nicht bei klarem Bewusstsein bist so. Ja, stimmt, du kannst es nicht richtig verarbeiten. Ja. Und dann nimmst du das auch so mit, ins Bett schläfst halt, und am nächsten Morgen machst du auf und denkst so, oh, nee. Gen genau aus diesem Grund
1: versuche ich, das nach Möglichkeit zu trennen. Ich kenne Mel Melancholie und ich, fahr, ich, ich, ich zelebriere das auch manchmal, dass ich mal einen Wein trinke oder zwei und, oder Whisky oder was auch immer. Und dann auch gerne mal ein bisschen traurig bin, ein bisschen nachdenklich oder so. Das mache ich aber eher zu Hause. Und ich versuche es, wenn es geht, zu vermeiden, dass ich negative Emotionen, das soll man ja bei fast allen Drogen sagen, sie, ey, lass das, sei nicht traurig dabei, ansonsten geht es noch, das potenziert das noch. Sehe ich bei Alkohol ähnlich eh den Effekt. Ich versuche, wenn ich auf einer Party bin und Alkohol trinke, wenn wir Spaß haben. Dann versuche ich, auch wenn ich, wenn ich vielleicht Anlässe gebe, dass, dass negative Gedanken aufkommen oder so, sage ich, jetzt nicht, darüber kümmerst du dich, wenn du bei klarem Verstand bist und nicht jetzt, weil das potenziert das ganze, die ganzen Probleme nur, du machst vielleicht noch blöde Sachen und so. Aber auch mir passiert das mal, dass ich mal kurzzeitig traurig bin und so. Aber ich, ich bin, in dem Moment ist man betrunken und ich denke mir dann immer so, ja, komm, jetzt kannst du es auch mal kurz ein bisschen zelebrieren, kannst du mit den, dann kommen ja meistens schon andere betrunkene Leute an mhm. und man, man ist so kurz traurig, heitert sich auf und dann kippt die, die Stimmung, kann dann sehr schnell wieder ins Positive umkippen, umschlagen mhm. und, das finde ich toll. Vor allem, wenn man noch tanzen geht. Tanzen ist immer so, abdancen. Ja. Das, das ist mir auch gestern, gestern glaube ich, so passiert, dass ich auch mal ganz kurz traurig war. Das wurde aber direkt quasi von jemand anders bemerkt und aufgegriffen und dann hat man getanzt und dann ist es wieder gut. Und dann, dann ist es auch manchmal so, dass ich so denke, ah nee, ich glaube, du bist kurz davor, dass du irgendjemanden nervig findest oder blöd und so. Einfach auf die Tanzfläche rennen, mitten rein und dann geht's ab. Und einfach Spaß haben, wirklich und so. Das gilt selbstverständlich auch, ähm, Nüchtern sehr gut, aber ich glaube, da sind die Gehirnkapazitäten noch so weit aktiv, dass man, während man tanzt, eventuell eher noch diese Hintergedanken hat und dann das doch verarbeitet, so hat. wenn man betrunken ist, ist man so leicht ablenkbar, dass man sowas relativ schnell äh, quasi sagen kann, ich dachte, ich, darum kümmere ich mich später und jetzt Spaß und Freude und äh, man kann da sehr, man kann, man kann nicht über mehrere Sachen gleichzeitig nachdenken, dann in der Regel. <lacht> Ja, aber ich find's dann mal, ich find's dann mal traurig, wenn, wenn wenn Leute dann tatsächlich auf Partys sitzen mit, mit äh, was weiß ich in der Hand, halt Alkohol in der Hand und dann traurig da sitzen. Und so, und dann denke ich mir immer so, ja, ich war auch schon oft in deiner Situation und so. Kümmere dich halt darum am besten, wenn du nicht, dann bist du nicht jetzt. Sonst kommst du noch auf blöde dumme Gedanken.
0: Ja, das, ja, das stimmt. das stimmt. man mir auch dazu sagen so, du kannst ja in dem Sinne dich da jetzt eh nichts machen in dem Moment, vor allem nicht, wenn du halt betrunken bist. Deswegen. Ja. Die, die Gedanken, du hast es ja eben schon so schön so gesagt, dass
1: die sich im Kreis drehen, wenn man betrunken ist. Das macht alles nur schlimmer. Es ist okay, wenn man mal an was Schle Schlechtes denkt, so an was Negatives, aber man darf sich da drin nicht verlieren. Das wird, wird ganz, ganz schnell ganz selbstzerstörerisch leider. Hm. Naja. <lacht> Jetzt, ich meine, ich überlege gerade so, was kann man noch alles erzählen an Stories, die passiert sind, wenn man betrunken war? Und viel, <lacht> bei vielen sage ich tatsächlich, nee. Der, das, das ist noch nicht, das ist, entweder es ist noch nicht verjährt oder ähm, man erzählt es lieber nicht, weil es einem selbst so peinlich ist. Ja, manche Sachen, ach, nee, ich habe auch Stories da. Ach, kannst du eine raushauen? Ähm, eine, die vielleicht nicht, die muss ja nicht die schlimmste sein. Und vielleicht nichts, wofür man dich äh, verhaften
0: kann direkt. Das fände ich gut. Ähm, ja gut, also was halt für mich so ein Klassiker ist, man ist ja sehr gesprächig, wenn man Alkohol getrunken hat. Hm. Und manchmal denkt man sich dann am nächsten Morgen was habe ich da gestern Nacht erzählt? Hm. Oh, shit. Aber du sagst jetzt auch
1: nichts Konkretes, ne? Du, du bist schon äh, vorsichtig auch, das kann ich ja. verstehen. Ich habe tatsächlich ähm mich mit einer guten Freundin von mir irgendwann mal äh, vertragen, als wir betrunken, also zumindest war ich betrunken, ich weiß nicht, wie es mit ihr aussah, das war, war sehr riskant. Es war quasi auch hier äh, auf dem Campus auf einer Feier und ich war gut mit dabei und das Risiko wäre durchaus da gewesen, dass ich am nächsten Morgen aufwache, nichts mehr davon weiß und diese, ganz, diese ganze Klärung, die wir an diesem Abend betrieben haben, einfach vergessen habe und immer noch denke, dass wir im, im Clinch liegen was natürlich sehr komisch gewesen wäre, wenn wir uns dann sehen und sie ist auf einmal mega nett wieder und ich denke mir nur so, was willst du? Aber ich, vielleicht ist es ist das, ich glaube, das war aber auch so wichtig quasi emotional für mich, dass ich mir das auch gemerkt hätte, wenn bei dem Blackout, dass da irgendwas passiert ist und wir uns vertragen hätten. Ich glaube, das ist, er hätte sowas brennt sich dann durchaus ein, bis auf man ist schon jenseits von Gut und Böse, was was den Konsum angeht, hm. so dass man wirklich gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Das ist auch immer lustig. <lacht> Gestern stand so ein Typ bei uns. Der stand so neben uns. Er konnte nicht, er konnte nicht mehr gerade stehen. Der ist die ganze Zeit hin und her gewackelt mit zwei Bier in der Hand und stand da einfach nur und hat rumgeguckt. Und irgendwann das war der so eine an uns, dass ich so gesagt habe: Hey, na? Und für wen sind die Bier? Weil ich gedacht habe, vielleicht sucht er irgendjemanden und, und so. Und hab, hab drauf gehofft, dass er sagt, ja, den und den mit grünem T-Shirt. Und, und dann kann ich sagen, ey, da ist er, hier ist euer Typ, der ist total dich. Aber nee, er hat einfach nur gesagt, wir ja, sind für mich. Und ich so, okay. Das ist, das, soll ich ihm die jetzt wegschlagen oder so? Was mache ich jetzt alles? War das so ein kleinerer? Nee, der war größer als ich. Ah, oh, okay. Naja, und irgendjemand ist offenbar auch... Irgendwie ganz stumm gekippt. Also zumindest haben sie dann irgendwann, als ich gegangen bin, noch einen Krankenwagen geholt. Hm. Ähm, nee, das ist. Das ich habe das auch nicht mehr mitbekommen. Ich wollte auch nicht mehr. Das ist das, mittlerweile das finde ich, kenne ich meine Grenzen echt gut. Ich habe schon. Ich finde es immer blöd, wenn Leute dann gaffen. Jetzt ist klar, okay, ja. da kotzt mal einer, da kippt auch mal einer um und so. Aber dann sollte man nicht gaffen, dann sollte man dem helfen. Und wenn man nicht helfen kann oder dem schon geholfen wird weggehen und den in Ruhe lassen, das hilft nicht, du, du, du willst ja auch nicht den sein Leben zerstören, indem dann irgendwie äh, weil du, das prägt sich dann natürlich ein, ey der Typ, der hat sich äh, der ist umgekippt und so, und dann haha, du bist doch der, der gestern, das ist nicht lustig in dem Moment, Das ist tatsächlich was Schlimmes was jedem mal passieren kann, wenn er seine Grenzen so wie du, also äh, noch nicht kennt so wie, wie du jetzt sie vielleicht kennst Entschuldige, ich hab schon unterbrochen
0: hm? Ich wollte das nur kurz sagen Nee, nee, das finde ich auch Wobei manchmal finde ich schon, äh, gerade wenn halt was passiert, du bist betrunken und dann schaut halt hin so. Deswegen sage ich es ja jetzt und ich, das finde ich ganz, ganz wichtig, so ein,
1: wenn man Drogen nimmt und auch Alkohol. Vor, vor allen Dingen Alkohol. Ähm, man, man sollte sich immer ein festes Regelset schon vor, voraussetzen, wo man, wo man sagt, das und das mache ich, das und das mache ich nicht. Und dass, man, weil, und dass man wirklich sagt, auch mein betrunkenes Ich, Befolgt bitte diese Regeln. Und dann, wenn man betrunken ist, ist man nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Aber wenn man zumindest weiß, ich habe vorhin oder ich, ich habe mir im Generellen, denke ich mir, nein, mach das nicht. Jetzt gerade würde ich es machen, aber ich mache es trotzdem nicht, weil mein nüchternes Ich das quasi so festgelegt hat. Das ist, es hilft sich selbst, zu so Regeln im Vorhinein schon festzulegen und sich dann einfach strikt auch daran zu halten. Und dann am nächsten Tag ist es oft so, dass man denkt, ey, zum Glück, habe ich das betrunken auf die Reihe bekommen, mich an meine eigenen Regeln zu halten. Hm. So, Das sind halt ganz einfache Sachen wie Bagger, krabbt keine Mädchen an oder so. Das ist hm. so... Oh, oh, oh. Ja, das war jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht, weil das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man betrunken ist. Ähm, ja, Nein, das ist tatsächlich so. Wenn, wenn du dir so eine einfache Regel festlegst, einfach für dich, dass du die generell befolgst, so, so sehr dir festlegst und einträgst, dass du auch betrunken darin denken kannst, ah dies, das, das kann helfen. Hm. Ähm, probiert das wirklich mal aus, wenn, wenn ihr damit Probleme habt und gerne mal was Blödes tut, wenn ihr betrunken seid. <lacht> Ja, das stimmt schon. Bei betrunken also quasi, ihr nehmt einfach nur eurem eure Betrunkenen nicht ein bisschen Entscheidungsfreiheit. Ich, ich finde, find das ist
0: voll das befriedigende, gute Gefühl, wenn du wirklich gemerkt hast, okay, der Abend war jetzt gut, weil ich mich an das und das gehalten habe, was ich mir vorgenommen habe, mhm. weil ich noch in Anführungsstrichen vernünftig geblieben bin, jetzt kann ich mit einem guten Gefühl heimgehen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, so, dass man so ein paar eigene, paar eigene, äh, Grenzen sich auch selber setzt und sagt, so und so mache ich das heute, und wenn du dich dann daran hältst, dann hast du ein gutes Gefühl. Und ja. Hast du noch ein paar abschließende Worte? Seuf. Ne, warte mal. Seuf. Seuf. Stirbsch. Seufsch net. Stirbsch auch. Also sauf. Das ist. Und, und meine letzten Worte widerlegen
1: einfach, das, was er gerade sagt. Nein, übertreibt's nicht. Ähm, es ist okay. Alkohol ist voll cool, Leute, aber jetzt auch nicht so cool. Ähm, kennt einfach eure Grenzen, aber kennt sie bei jeder Droge und. Versuch, oh Gott, jetzt höre ich mich ja voll so, ey, Leute, es sauft. <lacht> einfach, saufen, morgens, mittags, abends, immer saufen. Wie? Ja, doch. Das, das Lied. Ey, ganz ehrlich, das, das, ist, das ist so ein Lied, wo ich denke, <lacht> es ist so schlecht, aber wenn du betrunken wirst, es ist irgendwie, es ist, ich, ich, ich feiere das Lied. Ich muss es einfach zugeben, eigentlich finde ich es schlecht, alles in meinem Körper widersteht. Auch diesen äh, mit dem Mama Lauda und so, was man jetzt auch ähm, aus Taktgefühl natürlich gerade momentan nicht spielen sollte, weil der Niki Lauda leider gestorben ist. Ähm, und dieses Lied dementsprechend gleich eine negative Konnotation hat. Aber generell ja, diese Sauflieder, die Sie sind kacke, sie sind dumm. Und manche mag ich auch wirklich nicht. Aber ein paar haben einfach so einen Drive und du denkst dir so, ja, okay, doch, jetzt komm. Komm, sing mit und alle singen mit. Und es ist auch irgendwie ein gutes Gefühl. Mhm. Aber es gibt eine ganze Menge Lieder, die auch gut sind, die fast jeder kennt. Ähm, abgesehen von Gummibärchenbande Bande und Saufen. Aber das Ding
0: ist doch, ist dieses Mama Lied nicht eh makaber, weil die Mutter von ihm ja dann auch schon wahrscheinlich verstorben ist? Das könnte durchaus sein. <lacht> also ist das Lied eh komplett.
1: Ja. 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 ja, ja, Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so oft gespielt
0: wird, wer weiß. Wenn also, schon. Ich fand das, also, ist okay. Betrunken kann ich eigentlich. So, vor kurzem habe ich das noch gemeint. Also ich kann mich eigentlich auf so gut wie jede Musikrichtung einlassen. Ich bin nie so der Mensch, der sagt, ach, jetzt läuft das, das ist Kacke. Ich kann mich auch auf sowas einlassen, wenn ich einfach so mit dem Hype mitgehe und ja. getrunken bin. Aber an sich sind die Lieder einfach schlicht.
1: Und so. Ja, das, ich glaube, das würde auch würden sehr wenige Leute abschreiten, dass die halt objektiv nicht die das Höchste der Musikkunst sind. Aber es ist ja auch, so, so quasi Ballermann ist ja auch ein bisschen Musikkunst. Es hm. ist halt so nochmal eine ganz spezielle Form der Musik ähm, und ich, ich finde, das wird ja mal in Varieté gespielt aus ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Musikrichtungen in der Regel und äh, guten Sachen, äh, manchmal nicht so guten Sachen und es kommt immer darauf an, wie der DJ das verpackt und wenn er Stimmung macht auf so einem Festival, die Stimmung generell gut ist und man einfach Spaß zusammen hat, dann ist mir das egal. Dann so, da sind, sind eine Menge Lieder immer dabei, wo man mitsingen kann, ob die nur gut sind oder nicht. Ähm, Hauptsache, Hauptsache, ihr habt Spaß, Leute, ihr passt aufeinander auf. Äh, seid lieb zueinander, das ist wirklich, wenn ihr betrunken seid, einfach das Wichtigste. Äh, pöbelt nicht rum oder so, seid einfach lieb zueinander und ihr werdet merken, dass es, also es auch alle um euch rum in der Regel cool sind und lieb zueinander. So, Das ist, das ist, das ist so das Wichtigste, dass man einfach positive Stimmung behält. Ähm, hast, du noch, hast du noch eine Getränkeempfehlung zum Schluss? Mmh, marzi ich meine Alkohol, Mate Cola, da stimmen wir natürlich beide zu. Keine das Werbung. mischt Mate Cola Also keine bezahl bezahlte Werbung. Alkohol allem Alkoholischen, was ihr in die Finger bekommt. Ich würde mal sagen, so ein schönes Weißweinchen, Weißwein, Weißweinschorle, hm? Rosé, Rosé sehr gut auch, wenn, wenn die einen guten Rosé haben, haben sie oft leider nicht, ähm, aber sowas, das, das fühlt einen so, so schön sanft in, in eine leichte Betrunkenheit rein, das ist ganz toll. So und da, da kriegt man auch nicht, in meiner Erfahrung, ja, nicht so einen krassen Kater von, wenn man, wenn man jetzt nur so ein bisschen Weinchen trinkt. Das hat so eine Schwere und so. Vielleicht zum Feiern nicht unbedingt
0: das Richtige, aber wenn man einen gemütlichen Abend macht, dann das. Aber hätte schon Stil, wenn alle so ein paar Becher mit Bier haben und du hast so ein Weinglas, das du noch so schwenkst und so vor dich hin <lacht> ich würde
1: niemals ein Weinglas, wenn ich betrunken bin, mit Rum rumtragen. Das ist viel zu gefährlich. Deswegen, deswegen gibt es ja immer nur Becher und so. Finde ich, find ich, find ich eine gute Sache, es ist es tatsächlich so, mhm. sonst würde alle, der alle andauern sich Leute verletzen und so weiter. Ähm, tatsächlich, ein Kumpel von mir, der kam gestern an und hat den ganzen Abend nur Rosé getrunken. Mhm. Und das fand ich geil. Der Rosé hier war nicht gut, den es gab, aber es war rosé und äh, war immer schön. Gab es ja nicht gestern noch was zu essen? Bestimmt, aber ich habe nichts davon mitgekriegt. Es ich bin auch die ganze Zeit nur rum, ich bin tatsächlich gestern nur verloren rumgerannt. Also, nein, ich bin quasi so, ich hatte so zwei Gruppen, bei denen ich so hauptsächlich war, und dann bin ich immer zwischen den hin und her, weil ich einfach Spaß hatte, so einfach mal rumzurennen. Rennen macht mir betrunken immer sehr viel Spaß. Und genau zwischen den beiden Gruppen war auch noch die Tanzfläche. Das heißt, ich bin immer so schön tanzend da lang und konnte mich dann kurz bei der einen ausruhen. Dann bin ich wieder tanzen zu den anderen, konnte mich da wieder ein bisschen ausruhen. Das hat einfach Spaß gemacht. Und dann sind wir ja auch ab und zu mal außerhalb des Geländes rumgelaufen und haben da das ein oder andere Ding getan. Aber hey. dazu, vielleicht in einer anderen Episode. Hey. War schön, dass du wieder hier warst. Ja. Ich hoffe dann bald wieder. Ja.
0: Marseille kommt bestimmt auch bald mal wieder rum. Ja. Also. Dann wird es wieder die geballte Lade. Ladung Maskulinität geben. <lacht> Damit wir ja. eure Höschen auch schön feucht halten. Nur original mit Marseille. Original. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.